0: Quem é esse? O irmão perdido pode esmagar a irmã num abraço apertado
1: ou não? Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês estão vindo Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men, estamos aqui mais uma vez para falar do episódio semanal de Wandavision, dessa vez o episódio 5, lançado no dia 5 de fevereiro. Eu sou Felipe Santana.
0: Oi gente, Alisson aqui. Oi gente, aqui é o Michael.
1: E se ainda tô salim falando. Eu sou o Lucas. E é isso vocês acham que supriu expectativas, superou expectativas, excedeu? O que, que vocês acharam?
0: Ladeira acima total. Eu achei... Eu acho que a série tá indo muito crescente no sentido de qualidade. É, gostei bastante desse episódio. É o meu novo favorito, assim como cada novo episódio que tá saindo. E eu não esperava que fosse acontecer a quantidade de coisa que aconteceu nele. Algumas coisas eu já esperava, mas outras assim. Eu fiquei muito chocado, muito... Uou! É isso, amei.
2: Eu achei talvez melhor o melhor episódio da série. É, até pelo final... Pelo, pela coragem deles, deles afirmarem mesmo que a, que a Wanda é a, a vilã, a possível vilã da série, ela tá, tem, ela tá desempenhando esse papel, né, então para mim, eu acho que é o melhor episódio da série até agora.
3: Eu gostei do episódio, eu achei ele bem bacana, e agora eu acho que é meio que a virada pro segundo ato da história da série, né, as coisas começam a andar a partir desse momento. Mas é claro, mais pra frente eu falo detalhes específicos.
4: Oh, esse episódio, pra mim, foi surreal de bom. É, a Wanda literalmente passou ali do, do MCU né, para as comics rapidamente. É, se você perceber mesmo, a, até mesmo a, a introdução da personagem em si, né? De fato começou agora. Por conta que a gente sempre teve a Wanda dos filmes sendo telecinética e telepata, mas agora a gente realmente tem a Wanda ali manipuladora de realidade. É, que causa conflitos e tudo mais. E eu tô ansioso por isso. Quero mais. É o melhor episódio da série até então.
1: Sem contar que Elizabeth Olsen, pra mim, surpreendeu positivamente. Uma mudança enorme. Eu acho que esse é o episódio que eu vejo... Tipo, o anterior, a gente vê ali umas expressões muito legais dela grávida e tudo mais. Mas é bem rápido a mudança dela de... É claro, com o poder de edição. Mas a mudança dela da, da Wanda... Mãe ao Wanda, entre aspas, vilã. Então eu achei muito legal de ver isso. Essas, esses dois extremos, assim, da personagem num episódio só.
2: Ah, velho, eu, assim, desde desde assim era desde de Ultron, que é um filme que eu não gosto, eu percebo que ela era uma, uma atriz muito boa, só precisava de um, de, um, de um protagonismo. E, assim, na série, principalmente nesse episódio que você vê né a nuance dela vilã, dela sendo, fazendo o papel de mãe fazendo o papel de esposa é bem interessante porque é, você pode perceber que ela, 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 ela tem, por exemplo em duas cenas, você tem ela sendo vilã com a Sorge, quando ela sai de Westview e você tem ela sendo meio vilã quando ela encara o Visão e são duas atuações extremamente é, diferentes e isso é muito interessante de ver não é qualquer atriz que consegue fazer isso né principalmente uma série com tanto com tanta fantasia Ih, e... forçou
1: <risos> Ah gente eu vou enaltecer o Damato citou essa coisa dela ser mãe Não tem como não mencionar é Logo no começo do episódio As duas coisas que acontecem muito rápido É o crescimento né, dos gêmeos, do nada E um pouco antes disso, a piada é repetida novamente Eles repetem a piada de que a Wanda gosta de mais, mais de um dos filhos do que do outro Eu pensei Sim, que não. as duas coisas Fossem os dois filhos dela <risos> Eu também <risos> é, faz sentido as duas coisas
0: lá, que ela chama de filho <risos>
1: Era duas coisas que aconteceram no mesmo momento. Mas, e aí? Os filhos. Mano, eu adorei ver eles criancinha. até um pouco chateado que eles cresceram rápido demais.
4: Ó, oh, faz sentido a Wanda gostar do Tom, porque o Tommy é fofinho demais, velho. Pelo amor
2: de Deus.
0: Eu achei mais o Belê. Se
2: um dia eu for pai e meus filhos forem daquele de, de nível de, desse nível de fofura. Se um filho meu me pede um cachorro e compro um canil nessa situação. <risos>
0: Ah, gente, mas eu achei os moleques muito bons muito bons, principalmente os, os pequenininhos, sabe? Pela tipo, idade deles, é, eles convencem é, atuando não ficou uma coisa, tipo, a Mulher Maravilha Criança. Sim,
4: tá? eles são bem orgânicos velho, eu fiquei surpreso com isso também O que,
0: é que tu ia falar da Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha Criança, que é assim, é, um, é meio duvidosa. O Billy <risos>
4: sendo mais espontâneo, mais expressivo, ou melhor o Tommy, né? E o Billy sendo mais emocional mais nacional.
0: Eu entendi que tu ia dizer que
2: eles atuam melhor que a Gal Gadol. Aí Ah,
0: Não é muito difícil, não. Brincadeira. Gal, amo ela. Mas assim, gente. É... Eu acho que, tipo, esse foi o último episódio que a gente viu o favoritismo da Wanda pro lado do do Tommy, né? Provavelmente, eu espero que próximo episódio, as crianças já manifestem seus poderes. Inclusive, não sabemos se eles vão crescer novamente e virarem adolescentes no próximo episódio. Quer dizer, a gente não sabe se isso vai acontecer até o final da série, né? Eu acho que vai. Mas, depois que o menino mostrar os poderes, ela vê que o Billy é que nem ela, chorou pro Tommy. <risos>
4: sobre os poderes deles, eu acho engraçado, né, eles colocarem a ideia de é, os dois poderem alterar a realidade, mas também os dois é, modificarem o tempo ali avançando no tempo em si, né, pra crescer mais rápido. São dois nuances dos poderes dos dois, então, quando realmente é estourar aquela bomba todinha lá e os dois saírem do, do domo, né, do hexágono, do rex, <risos> mostrar então aí um poder para um lado e um poder pro
3: outro. A gente sabe qual que é o ponto mais negativo pra mim desse episódio? E aí Felipe fica quieto enquanto eu falo <risos> é que... <risos> É o primeiro episódio que eles não abordam o lado cômico da sitcom. E eu gosto muito de sitcoms que são de família. Eu acho que são as melhores. E aí, quando eles finalmente chegam nisso, eles não abordam esse lado de uma família feliz e tal. E eu espero ver isso no próximo. É então, pra mim o é um ponto mais negativo. Também gostei da escalação dos atores, só que eu fico triste pelo ator que faz o Billy. Porque vai virar adolescente em algum momento e ele vai ser descartado. Eu acho que ele podia ter sido o Franklin em um filme do Quarteto.
0: Ah, mas aí tem outro o oh mil atores que podem eu, ser substituídos. o papel do
2: Franklin já é do, do, do Jacob do Jacob Tremblay, do Impossível e do Room esse papel já é dele, hein? a fizeram pensando nele.
0: Eu queria só falar uma coisa em relação ao que o Michael falou, que é o fato de que é, ele acha que não teve tanta comédia no. Com, realmente acho que a parte comédia se com, acabou, sabe? porque agora a gente tem a ligação entre o externo e o interno do que tá acontecendo, e a partir do momento que a gente já sabe o que tá acontecendo eu acho que o Citicom ele já adquiriu, pelo menos eu, eu observei nesse episódio, eu acredito que vai continuar nos próximos, é que a comédia, ela tá menos presente, tá uma coisa mais dramática a Wanda, ela tá agindo, as situações estão acontecendo com muita estranheza não é mais uma coisa natural, é uma coisa tipo, isso aqui tá acontecendo porque a Wanda tá fazendo isso, e tá com uma carga muito, muito mais pesada em cima, e inclusive até no, no nos promocionais, acho que na última década do sitcom, que é o baseado no Modern Family, ela tá com um semblante de uma pessoa depressiva pra dizer assim, é um, um, ela, ela faz graça, mas a, a expressão facial dela é de, de tristeza, então eu acredito que os próximos episódios vão se manter nessa, nessa tensão nesse, nesse drama, e a comédia não vai ser uma coisa natural o que é bem interessante <risos> A gente pôde observar que nesse episódio a Agnes estava um pouco estranha, né? Tipo, ela tava presente em todas as situações, a participação dela deu, deu a entender algumas coisas. E assim, a Wanda tava usando os poderes na frente dela, tá fingindo que não tava se chocando. E o que, é que vocês acham disso? Porque eu fiquei muito confuso se ela tá tentando ajudar a Wanda, se ela tá, é, sei lá, envolvida com uma, um, um vilão maior. Se.
4: Oh, então, pra mim, a Agnes tá literalmente sendo a atriz ali. Ela sabe o que tá acontecendo. Ela não tá acontecendo sendo controlada pela Wanda, ela tá só atuando tanto é que a reação dela foi virar pra Wanda e falar, é, eu posso reiniciar aqui com você eu posso começar de novo ali do topo, ou seja pra Agnes a Wanda é a diretora é a diretora daquela área, então a Agnes realmente tá atuando pra Wanda, que é muito engraçado isso porque a gente vê a Agnes sendo literalmente a babá o episódio inteiro Quase um empregada.
1: É sensacional essa cena porque é a primeira vez que a gente vê alguém, entre aspas, errando o script, né? O Visão não segue o Sim. script e, e isso incomoda muito a Agnes porque ela não sabe o que fazer e é por isso que ela trava. Muito legal de ver essa cena, assim. E também é, é isso que o Natan falou, é, ele dá uma dimensão de que a Agnes estava seguindo o script, ela sabia qual era o script, mas diferente das outras pessoas, ela não tá sendo controlada. Então, é isso que dá essa confusão.
3: Eu
0: fico em dúvida pelo próximo episódio. Episódio, que é do Halloween Que a gente vê pelos primeiros trailers da série Que o Visão toca na cabeça dela E desperta ela como ele fez Com o Norm nesse episódio Lá no, no escritório Aí eu fico tipo, tá, se ela tá atuando Como é que ela despertou ali, sabe? Naquela hora que ela diz, ah, eu morri ele, tipo, Por quê? É, Porque você já você morreu, você tá morto <risos> E daí me causa esse choque Mas assim, é só por essa cena Que a gente não sabe qual foi o contexto que aconteceu Pela série até agora, como o Nathan falou Parece que ela tá, ela tá atuando Mano, e ó, tipo, tá ciente e tudo, e tá pode alguém pra fazer as coisas acontecerem.
4: Outra coisa que é vale notar tudo também é, é o fato da da parecer, parecer, né? Fazer magia ali com os bebês, né? Aquela simpatia de jogando lavanda, misturando com álcool, isso é muito feitiço, véi, sei lá.
0: E eu realmente também... espero que seja. Tem
2: também uma questão do, do cachorro, se não me engano, cachorro? tem. Uma...
1: Que cachorro, o quê? Não sou cachorro. Duna! <risos>
2: o cachorro que aparece morto dentro, dentro do, das plantas dela e tudo mais a gente já sabe que o Spark futuramente vai virar um cachorro robô. É. A gente não, não sabe o que tá, tá jogando não. isso você tá supondo Só isso com, acho... com base nas HQs é, com base nas HQs não, falando, mas é uma não, coisa, tu fala é é é. pai
3: tipo, ah, é. talvez eles decidam fazer isso, aí tu tá dizendo agora, não, eles vão fazer isso você está dando uma de Natan
1: Ei, 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 ei <risos> Ofensas isso, gratuitas Isso aí não sou eu não
0: eu penso mas Olha é, verdade, que é. é desse é. jeito, né? É desse jeito
1: não, É que não tem confirmação nenhuma, existe nas HQs? Existe
0: Então galera, mas mudando um, um pouco a perspectiva da série Vamos ver agora é, Um pouco dos acontecimentos que, que revelou De fora do dom, né? Pela primeira vez a gente teve acesso Ao anda surtando lá E o okay, quê? Em roubar o corpo do visão Na sede é, da espada, Postaram da Uh, necrófila <risos> 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 que horror, mano.
2: Meu Deus, mano. Roubei... Super... Roubei o corpo do meu marido, gostaram?
0: Ai, gente, eu achei meio macabro, mas assim, legal. Mas assim, pra pensar, né? O Visão não é um ser orgânico. É mais, enfim. Ela só roubou um computador mas... no chão das contas.
1: Eles citam que pelo menos ela reviveu ele. Mas também é teorias deles, assim, né? Eles não sabem. Eles acham que ele não é tá 100% vivo. Mas pelo menos eles dão uma aliviada ali falando que ela reviveu ele.
4: Sabe uma coisa bizarra nessa cena? Quando a Wanda vai invadir. Lá? a, a sorte é porque o visão tava totalmente desmutado velho então tipo ela chegou ah e outra coisa na cena da Mônica na verdade quando ela tá fazendo o, o eletrocardiograma lá né tem uma cena inédita da Wanda chorando parece que no fundo é o é, é Westview né e ela tá usando a mesma roupa que ela invadiu a, a estação da, da suorte então eu acho que é uma cena conectada ali e isso me faz lembrar o seguinte talvez tenha sido ali o momento em que a Wanda percebe que o visão tá todo destruído né e, e ela vai tentar reconstruir ele, não sei.
0: Eu também acho que essa cena é do começo de tudo, de, de o que levou a anomalia de Westview ser criada. Falando em Mônica, achei bem interessante já mostrar que tem alguma coisa ali errado com ela, que ela enfim, provavelmente vai ganhar seus poderes ali pelo, pela cena do início. E também achei interessante o fato de ela mencionar que ela não se dá bem com a Carol, Capitã Marvel, né? Porque a gente sabe que elas eram muito amigas. Inclusive, eu acho que a Carol é a madrinha dela, alguma coisa assim, né? E daí, aconteceu algum atrito, que a gente ainda não sabe o que é, provavelmente seja porque a Carol foi pro espaço esqueceu da existência delas, ou algo relacionado a isso, mas outra coisa também interessante é que ela menciona que conhece um engenheiro aeroespacial, engenheiro engenheira, engenheiro, a gente não sabe quem é quem você acha que pode ser?
1: A questão também é, é sobre a dublagem eu não assisti o dublado, mas parece que na dublagem falam que é engenheira, né? É,
0: mas então você... é porque se essa pessoa não for revelada a dublagem, ela tem que escolher um gênero, e elas tem que traduzir o gênero pelo, pelo texto original, mesmo sem saber quem é o personagem. Mas aí eu já não sei se, se a dublagem tá entregando isso ou não. Tem uma teoria do pessoal achando que pode ser o Reed Richard ou a He -He que É o homem de ferro, a mulher de ferro. Coração de ferro. Coração de ferro, é isso aí. A cena mais interessante, é, eu acho que a cena mais interessante pra mim foi a parte que mostra lá que eles conseguem botar um, um drone dentro do domo por ser da década de 80, já que a tecnologia conversa com a tecnologia do domo. Inclusive revela que não é só uma questão de décadas de sitcom. A realidade criada pela Wanda lá dentro é literalmente daquela década. Ou seja, qualquer coisa que está à frente tecnologicamente, visualmente, assim que entra no domo, ele é convertido pra alguma coisa daquela época, né? E daí a gente viu o drone lá dentro e tivemos aquela cena maravilhosa da Wanda saindo dentro do domo, que eu não esperava que fosse acontecer nesse episódio. Pois eu também não. Não, e eu achei muito boa. Muito boa mesmo, quando ela sai puta de lá, do tipo, ela tem noção das coisas. E ela, tipo, sai dizendo assim, não mexam comigo, não mexam com a minha família, senão eu vou desandar a porra toda aqui.
1: mano E pior que, tipo, eu, eu fiquei arrepiado mesmo vendo essa cena. Muito! É, essa, essa é a parte que mostra a diferença da atuação da Elizabeth. Porque a, as expressões são diferentes, ela tá dura ali de, de, na questão de, de cascuda mesmo, de, mano, vocês não têm noção do que cês, de com quem vocês que estão mexendo. E aí ela mostra isso quando ela, tipo, com um movimento só, usando o poderzinho um pouquinho, ela controla todo mundo que tá ali e faz eles mirarem lá as armas pro cara da sword muito da hora essa cena
0: eu diria mais, quando ela sai do domo você consegue ver que ela não tá bem mentalmente eu, eu, eu tive essa impressão vendo ela, sabe tipo, ela tá muito instável ali ai velho, achei foda a
1: própria Carol Conká
0: <risos> é a acho apelou
1: Apelo. um com sua realidade
4: paralela <risos> <risos> Quem vai citar o fato da Wanda Usar os mesmos
1: movimentos magnéticos não velho eu, eu ia falar isso como um paralelo também Eu consigo ver que não é uma referência Mas remete muito assim O fato de deles de terem Armas apontadas pra eles e com facilidade Voltar essas armas contra o atacante E tudo mais Não é um paralelo mas é muito legal de ver que parece ter uma referência se se mesmo que não proposital. O pior é que tem
4: duas cenas que fazem remetência aos dois magnetos, então é muito bizarro isso pensar assim que talvez a Marvel tenha feito ali uma similaridade, mas também não seja, sei lá.
2: É, uma das coisas bem interessantes nesse, nesse episódio é que eles falam o nome, eles é, no momento lá, né, da, de uma reunião da Sword, o, eles acabam revelando umas informações bem interessantes. Do passado da, da Wanda e até do Peter. Ela nasceu em 1989, ela tem o que? 32 anos?
0: Não, ela deveria ter ela deveria ter 34 anos, porque atualmente o MCU está em 2023. Só que ela foi blipada e ela sumiu 5 anos, ou seja, são 5 anos que não contam como idade dela. Então ela tem 29.
2: E tem uma coisa bem interessante, que eles falam o nome dos, do pai e da mãe dela. É Irina e Oleg Maximov. Vocês acham que esse Oleg Maximov pode ser... Vocês acham que pode ser uma identidade falsa que o Magneto usou viajando aqui?
4: É o da Marta. Eles
3: morreram. <risos> Alguém vai perder a carteirinha de Marvete.
2: Nós <risos> diga assim, vocês acham que isso pode abrir a... A possibilidade desse cara estar tá vivo e dele de ser o um Magneto? Não.
0: Não. Não. Porque a teoria é de que, tipo... Uh, talvez o Magneto parou o míssil lá, que acho que também não faz muito sentido. Mas... Eles morreram, tipo... Eles são órfãos. Teve
3: cadáver lá, provavelmente. Sabe? Por isso que eles são órfãos.
2: Eu acho que abre é aí uma possibilidade.
3: Não. Porque ela nunca falou que o cadáver dos pais deles nunca foi encontrado.
2: Ela também não falou que foi. Pois é. É em aberto, será que ele tá morto? Ele pode não estar tá morto.
4: Pra mim eu acho que é só um casal, um casal aleatório que apareceu lá e adotou ele Edo teve eles, não sei.
3: Mas abrindo esse assunto dos pais da Wanda e do Pietro, vocês não acham que aquele casal que aparece nos comerciais possa ser eles?
4: Não, isso eu acredito que seja. Por conta que os atores né, são os mesmos em todos os, os, os comerciais e faz sentido realmente serem eles, né, porque os comerciais são traumas da vida da Wanda e a morte dos pais também é um trauma, né eles perderam os pais com 10 anos e ficaram ófilos.
1: Tinha até ficado confuso que vocês falaram de casal que tá nos comerciais, eu falei, mas eu nem assisto os comerciais de WandaVision, como é que eu vou saber <risos> tá falando, tá, tá falando do, do, dos comerciais da série?
0: Olha, eu acho que não é pelo fato de que ela não consegue trazer ninguém à vida e a gente sabe que mesmo os comerciais são coisas que estão acontecendo ali dentro então, se tá acontecendo ali dentro, quer dizer que são pessoas dali de dentro. E, tipo, já que ela não consegue ressuscitar ninguém,
3: aparentemente, não acho que sejam os pais dela. Tá, ah, mas a abertura da série não é uma ilusão total?
1: Levando em conta que os créditos acontecem, sei lá, talvez não.
0: Talvez não, exatamente.
4: Eu acredito que os comerciais sejam figurativos apenas.
0: Ah, sim, eu acho válido a gente comentar, porque para quem escutou os episódios anteriores do podcast, viu que a gente estava nesse debate de o que os comerciais representam. E nesse episódio, confirmou a teoria da gente que, se, que cada comercial é contando cronologicamente a vida da, da onda, que o, o primeiro foi... O primeiro foi o que mesmo?
1: A torradeira dos Stark.
0: Ah, sim, a torradeira dos Stark, que representa o míssel que explodiu a casa dela. O segundo foi o relógio do Strucker. É, que adotou ele. Os, os experimentos. Não, o experimento é o terceiro. Que é o do sabonete, que são os experimentos que deu poderes à Wanda. E o quarto, ele não ficou tão claro que as pessoas algumas pessoas ficaram voando, que é o dos guardanapos lagos. Ele representa o incidente da Wanda em Guerra Civil. para quem não sabe, é aquela cena que ela explode o prédio indiretamente e causa todo o um incidente que des é, desencadeia a Guerra Civil. Acontece na cidade de Lagos E é, vocês lembram qual é o slogan do guardanapo?
2: É tipo assim, Lagos, pra quando você faz bagunça
0: sem querer é Exatamente, ele representa o incidente que a onda causou Mesmo sem intenção Que eu achei bem interessante Acho que o próximo comercial vai ser referindo a quê?
4: Sobre a Ovisão, provavelmente, né? Ovisão foi destruído oh, oh, é, Aproveitando essa ideia dos comerciais é, A gente comentou no grupo ontem né, Sobre a possibilidade deles serem também referências atrás do finito O que, que vocês acham disso? É dentro do, do, do comercial, o primeiro é sobre a torradeira Stark E, teoricamente, a torradeira tem um rosto ali de humanoide E tem um, um LED piscando no centro Lembra muito o rosto do Visão E, teoricamente, puxaria para a Gea da Mente Que é o Visão Tem E aí tem o segundo comercial, que é sobre o relógio da Stark Ou melhor, da Stroker, né? Que puxaria para a Gea do Tempo O terceiro, que é o sabonete da, da, da Hydra que tem um formato cúbico igual o Tesseract é azul também, puxando pra joia do espaço, né, que estava dentro do cubo. E agora o último foi sobre guardanapo da Lagos, né, que limpava aquele líquido vermelho, que teoricamente também puxava para a joia da... do poder, ou melhor, da realidade, que podia ser encontrada no estado líquido.
1: Acho que é uma possibilidade, hein? Cara, é uma boa teoria. Talvez se tiver seis comerciais ao final da série, é... eu acho que faz sentido.
4: Ó, oh, eu não sei se vocês viram a, a notícia que saiu, né? Que a gente postou no, no nosso site lá, pelo menos, no universo X-Men. O rapaz que fazia os, os comerciais, né? Que é Henrique alguma coisa. não lembro o nome agora dele, do ator. Ele comentou que gravou cinco comerciais. Então, talvez essa teoria já pula fora aí. Ou talvez esteja um, tenha um comercial extra que a gente não sabe. E que nem ele gravou também.
1: Tá Veremos.
0: Mas, entrando no, no assunto do, do Visão... É, ficou um pouco confuso Em relação ao O que é que o Visão é, é Como o Neto falou em um dos episódios Passados do podcast, eu acho que ficou Mais claro nesse, de que O, o, o Visão ele desempenha o papel Que a Personagem Laila Miller tem Nas HQs de Dinastia M E também um pouco do Do papel que o Wolverine desempenha é, nessa, nessa Realidade dos quadrinhos que é o de despertar é, as pessoas daquela realidade e ter consciência de que aquilo é uma realidade alternativa. Também é, queria mencionar o fato de que a Mônica, ela deixa claro de que a Wanda podia ter criado uma coisa muito maior, mas ela preferiu ter ficado sozinha, é, restrita ali na cidade. Eu acho que foi uma, uma boa maneira de dizer que se a Wanda quisesse ter alterado a porra toda do, do mundo, ou sei lá. Enfim, uma escala muito maior do que foi, ela conseguiria. Ela não fez isso por vontade própria. Mas, voltando pro visão, achei bem interessante esse, esse fato de ele estar tá vendo que tem tá agarrado. E isso desde o começo, porque tem personagem aparecendo toda hora, é, resolvendo os problemas deles. E tem a, o roteiro a ser seguido. E ele viu que o nome lá estava, tava, enfim, sequestrado com, é, pelos poderes da onda então, eu fico me perguntando o que é o Visão. Na minha concepção, ela pegou o corpo morto dele e colocou e criou uma nova inteligência artificial que não é o Visão dos filmes anteriores, já que não tem, aparentemente, nenhuma é, ligação com a joia da mente. E que é um personagem novo que ela, ela criou e que vai acabar, enfim, eventualmente sendo morto novamente, destruído. Eu não sei, o que, é que você
1: já. Nossa, que complexo. Eu, eu entendo a teoria e acho que faz sentido, mas talvez eu acho que eles não iriam tão longe. Eu acho que é a é visão mesmo, mas tipo, numa, numa personalidade que ela colocou assim. Como ela gostaria que ele fosse e já era. Nada muito complexo no sentido de ser uma outra personalidade.
0: Tipo, eu digo isso pelo fato de que ele diz que não lembra de nada antes do evento. Então eu, eu aceitei pra mim que isso é uma pista Pra dizer que aquele não é o mesmo personagem
1: Justo, justo, justo
4: E, e realmente não é Porque o, o Visão da série é mais, uma, é mais humano né a gente, Em todos os filmes da Marvel A gente vê o Visão sendo mais, mais um robô Tentando se descobrir e tal Só que na série ele é bem, humano, bem humanizado A gente vê mais sorriso Vê mais expressões mesmo nesse último episódio a gente viu ele com raiva Que é uma forma que o Visão... Original nunca, nunca estimulou, nunca é, fez. Né, a própria Wanda não reconhece ele, falando que ele nunca gritou daquele jeito com ela e tal. Realmente é que dá, dá pra entender né, que, é, que não é de fato o visão que a gente já conhecia e que é um personagem criado pela Wanda. Eu não vou falar muito assim sobre o visão em si, porque é até injusto. porque conta eu vi os spoilers, eu vi o vazamento, eu sei o que tá por vir, então eu vou me calar por aqui mesmo.
2: Eu acho que é, é o visão que a gente conhecia, só que sem a Joia da Mente, como já foi explicado lá no Guerra Infinita, o Visão, a personalidade do Visão não era só da Joia da Mente, era do Stark, do Tron, do Bruce Banner, do Jarvis, então eu acho que ela ressuscitou ele mesmo, só que tem ali é, peças saltando na consciência dele e eu acho que ela apagou é, o passado né, dele, de Vingador e tudo mais, para não. para fazer ali uma vida mais cotidiana, mais normal possível. Acho que ela não quer, como tá bem óbvio ali, acho não, é óbvio que ela não quer que ele se lembre do que aconteceu, que ele morreu
0: e tudo mais. É, essa é uma possibilidade. Tipo, eu acredito que seja um novo, porque, em suma, o Visão é uma inteligência artificial. É, então eu teria que ter tido acesso A um, um backup dele ou algo parecido Que, sei lá, a Shuri fez lá em Wakanda Mas eu não acho que chega chegar tanto Entende? Mas eu acredito que isso é uma questão Que a gente vai ter que esperar Os próximos episódios pra ver é, o que de fato vai ser Ele é uma inteligência
2: artificial e, Mas tu falou assim ela, ela precisaria Ter acesso a algum tipo De tecnologia pra trazer Ele de volta E eu acredito que não, eu acho que os poderes dela, ela alterando a realidade, eu acho que ela conseguiria, é, de alguma forma, ou algum acesso de poder mágico ou dimensional, tá vendo aí que é, eles podem ir para esse lado, eu acho que ela poderia ter trazido ele de volta, assim, com os poderes dela, ou com a
0: ajuda de algum outra pessoa com, com poderes de magia, alguma coisa assim do tipo. Mas outra coisa interessante é que a, a, esse episódio... É, meio que deu a entender de que a Wanda não controla o, o Visão.
1: Não só o Visão, como parece que ela não controla muita coisa na cidade. Ela dá aí a entender isso, né? Ah, se você acha que eu controlaria tudo isso aqui, ela chega a ter esse, di esse, di esse diálogo com o Visão.
3: Gente, sabe uma coisa que é engraçada? Vocês ficam pensando em 50 mil teorias e no final as coisas são super simples. Eu disse isso no episódio passado e eu volto a repetir o pessoal ficou inventando inúmeras teorias sobre como o Homem-Formiga ia sair do Reino Quântico e no final foi um rato.
2: uma coisa bem interessante que foi mencionada em Guerra Infinita e até um ponto importante do filme é que os poderes da, da Wanda têm a mesma energia da joia da mente e talvez isso tenha algum, alguma coisa a ver com é, até mesmo o, até que ponto ela controla o visão e o, o, como ele voltou à vida. E o, a questão assim bem legal é que a gente já viu que, pelos trailers e tudo, que ela tem ali um, um, uma cena dela com a joia da mente. E ela, meio que a joia da mente explodindo. Então é bem interessante notar isso.
0: para mim, ficou claro que é um contexto maior do que ela. Talvez, ela, provavelmente, ela criou influenciada por alguma coisa, mas ela não é inteiramente responsável por aquilo. Ela, ela é responsável pelo que diz respeito à felicidade dela. Ela tem o um controle sobre essas coisas que afetam diretamente ela e não tudo como ela fala, de, de sei lá, alguém marcar uma consulta ao dentista da cidade. Porém, outra coisa que é mencionada lá dentro que vai contra essa própria ideia dela não estar em controle de tudo é na hora que o, o visão... É, Bota a consciência lá no norme e ele entra em desespero. E ele diz, ela tá na minha cabeça. Faça parar, faça parar. Como a, a, a moça lá do primeiro episódio, a senhora que tava no jantar. Que dá a entender. E a Geraldine, a Geraldine não, a Mônica. É, e a Mônica falou quando saiu que a, a, a Wanda tava na cabeça dela. Daí eu fico em conflito. Tipo, a Wanda tá na cabeça de todo mundo ou não?
4: Eu achei muito objetivo colocar essa ideia de é ela na minha cabeça e tal. Por conta que a brecha é pra ser a Wanda. E se a gente for olhar dentro da narrativa da série em si, nesse episódio principalmente, a gente vai ver realmente que a Wanda é a vilã. Ela saiu do domo ali ameaçando o pessoal, mesmo sabendo que tinha pessoas presas na cidade, né? Ela também revelou que... Ou melhor, a Mônica revelou que ouvia só os, as emoções da Wanda e tal, que era desesperador e tudo mais. E também teve essa cena do Norm aí sendo despertado pelo Vision, né? Então, em vários pontos da série, deixa, deixa em aberto a ideia da Wanda ser a vilã. Só que o final da série, o meu, final do episódio, deixou bem claro que ela também não tem controle sobre tudo o que acontece ali. Então, tem outra pessoa controlando a Wanda e ela só está sendo ali uma marionete também. Eu achei muito bacana essa, há... essa duplicidade, né?
1: Também acho que tá tipo deixando muito, extremamente claro que a, que a Wanda é a vilã. E aí eu acho que. Talvez seja para um possível plot twist, assim. Quando deixa muito claro, eu começo a desconfiar. Tipo, Acordo. tá muito óbvio ela sim, tá vilã, muito, óbvio. muito óbvio ela controlando todo mundo. Então, talvez, eu acho que tenha um plot twist aí, sim.
3: É bem interessante que quando todo mundo recobre a consciência, eles citam experiências negativas. O Norm lembrando de algo ruim na família dele e a Mônica de falando de tristeza. E uma das teorias iniciais da série é que era de que o vilão poderia ser o pesadelo, porque ele supostamente vai ser o vilão de Doutor Estranho 2. E eu acho que isso se relacionaria muito a cidade se alimentar de emoções negativas e a Wanda, na verdade, ser a única com uma vidinha feliz ali.
2: Também tem uma abertura nisso aí, porque quando o Visão vai, liberta o nome, ele fala que ela está na cabeça dele, mas ele não especifica quem. Então aí a abertura, será que é outra pessoa, será que pode ser a Agatha, será que na verdade uma versão do Nefisto ou do Pesadelo pode ser uma vilã mulher, talvez Sim, pode, isso. É,
0: pode ser ele que esteja, tipo, se fazendo passar por ela, né, ou enfim Exatamente Acho que também é outra coisa que a gente vai ter que esperar para ver o que vai desenrolar Porém, por último, não menos importante, tivemos a aparição do lindo e maravilhoso Mercúrio do Evan Peters, que surra o do Eron em 30 níveis diferentes.
1: O Peters que surgiu ali com a peruca melhor do que ele jamais usou na Fox. A coisa mais importante que surgiu ali do, do, <risos> da coisa dele é a peruca, que, pelo amor de Deus, que ele usava na Fox.
0: Gente, eu confesso que já tinha esse rumor do Evan Peters... Participar é, da série O, o dublador lá do outro país Meio que entregou, tals, mas eu confesso Que quando apareceu de costas Era muito parecido Com o, o cabelo e o, A fisionomia do, do Aaron Taylor-Johnson E por um momento ali eu pensei Será que é o, o, o Mercúrio do Aaron? Aí depois veio a cena e... Mas assim, por mais que já tivesse pelo menos pra mim, é, essa possibilidade do Mercúrio ser o Evan, é, o Evan Peters, eu ainda fiquei muito chocado quando eu, vi. eu fiz uma... aquela sensação do tipo, não acredito que eles estão fazendo isso. E fizeram. Sim, é muito legal
4: isso. A gente sonhou por anos a ideia da, da contextualização, da união. O universo Fox da Marvel E aconteceu sim Um aviso de forma assim O que? O que aconteceu aqui?
1: Por um segundo eu também achei que era o Aron Por um segundinho Não foi muito tempo Depois tipo Eu caí em mim E aí eu falei Não é, é o Evan Peters Mas por um segundo ali no cabelo Eu falei Mano É o Aron Então o, o Evan Peters Só vai aparecer no próximo episódio Aí não Já mostra ele ali Uma coisa que eu, eu acho estranha é Porque a personalidade Eu ainda não conseguia Entender qual é E o Evan Peters O, o, o Mercúrio do Aron Não tem muita personalidade
4: Não tem nada Não né? tem nada
1: então eu não sei se tá com a personalidade parecida, se o Evan Peters Peter está imitando o Aaron ou não. Então eu
0: ainda não sei. Eu acho que foi muito pouco para a gente afirmar alguma coisa assim. Porque eu, a princípio eu olhei e eu disse, ah, é a personalidade do Mercúrio da Fox. Só que depois eu observo que o Mercúrio do, dos Vingadores, do, do Aaron, ele também tem as gracinhas, sabe? Do tipo, ah, você não me viu chegando... Ah, se não continuar aí falando, enquanto tava tipo tirando o cabo lá do Visão, ele, ele também tinha esse viés. A diferença é que ele era chato, ele não era carismático, mas daí eu não sei até que ponto isso é algo do roteiro e, enfim, do ator.
3: Mas uma coisa que fazia o outro Mercúrio ser chato é que ele fazia muito o papel de irmão mais velho protetor, né, enquanto o Mercúrio da Fox era só ele.
1: Eu não sei se era isso não, eu só não gostava dele mesmo, não eu achava carismático. Não. Eu acho que é um filme ruim, gente, mesmo.
0: Eu acho que Uma pauta muito importante Pra gente debater se aquele é o Mercúrio Ou se não É o que a galera tá querendo saber tipo, Se é o Mercúrio ou se é alguém se passa pelo Mercúrio Já que, nas palavras da Darcy Ela rescalou o irmão
4: oh, A melhor pauta que aqui seria Aquilo é o multiverso iniciando
0: ou aquilo é o vilão Eu acho que não, é o vilão chegando mesmo Eu acho que ficou claro pelo Ele aparece assim que ela diz Não fui eu que fiz isso, sabe Eu acho que é uma forma sutil de você dizer Então vamos ver quem é que tá quem é que tá mexendo nas coisas, sabe?
3: Só que é curioso a entrada dele, porque a Wanda abre a porta e corta pra uma cena da espada, que tem um barulho de alarme, que significa que alguém entrou naquela realidade. Então eu acho que significa que ele ultrapassou a barreira. Sim, eu falei isso agora. E que se ele for um Mephisto, ele poderia ter um porão. Lá dentro, não é? Isso é um Ou ponto.
1: Ou talvez ele já estivesse lá se ele fosse o Mephisto, assim, né? Porque se você pensa que. que se ele for o, o Ralph, né? E a, a Agnes tanto cita, ela sempre fala que ele tá lá, que ele tá na casa, que ele tá no escuro, então ele já tava lá dentro. Então ele não é uma pessoa que entrou. Pelo menos é o que a gente espera. Se ele fosse alguém a sair. Talvez a, a Wanda saberia. Então é estranho né, que seja uma pessoa ali entrando.
0: Eu, eu não sei se é um paralelo. A gente sempre tá teorizando que o Ralph é o Mephisto que tá nas entrelinhas, né? O Diabo está tá nos detalhes. O interessante é que a Agnes fala de que tipo, a lavanda calma. meio que tipo controla e a diz que o Ralph tenta usar a lavanda com ela, mas não consegue controlar. Mais um fato que corrobora que talvez ela não esteja sendo, enfim, manipulada. Esteja junto com ele, assim, na, no pano maior. Mas eu acredito que seja, de fato, o Mephisto. Mas, assim, eu achei muito genial. Muito genial. Eu não esperava isso, que isso fosse acontecer. Que a Marvel fosse fazer isso, sabe? Por mais que não seja o Mercúrio. Genial demais.
4: Uma coisa interessante é que o episódio constrói várias vezes que a Agnes está perturbando a Wanda, assim, né? Sempre que acontece algum evento em si, chega a Agnes e entra na casa. Ou chega a Agnes e começa a interagir com o casal. No final do episódio eu tava vendo algumas reactions, né, do pessoal, assim, na internet que assistia e tudo mais. E todo mundo comenta a mesma coisa. Não, é a Agnes, é a Agnes, é a Agnes. Eu achei muito interessante isso, por conta que a série monta pra gente que a Agnes tá perturbando o tempo toda a onda. A chega no final, não é. É o
1: Mercúrio. Uma coisa interessante, já que você mencionou ela, é o fato de que, às vezes que mostra as crianças crescendo, eu acho que ela tá, ela tá sempre por perto, né, a Agnes. Ela tá sempre bem próxima, assim, né? Verdade! Não, verdade, sério mesmo. Dá a entender que são as crianças que estão crescendo, né? Porque elas se olham e tudo mais, e é meio, é, o mais óbvio é que sejam eles mesmos fazendo, usando os poderes. Eles desaparecem como bebês, voltam como crianças, é a Agnes que estava junto. Estão lá querendo o cachorro, a Agnes tá lá também.
3: Então você acha que a Agnes matou o cachorro para que eles crescessem e virassem adolescentes? É corre aqui Sim,
1: <risos> provavelmente. Então, eu acho que a Agnes, de alguma forma, matou o cachorro por algum Talvez fosse ali fazer alguma coisa Agora eu não sei Você mencionou o fato dela querer que eles crescessem Ou talvez fosse Matou, porque sei lá Era alguma forma de se aproximar das crianças Talvez algum enviado de Mephisto, por exemplo Que literalmente se for o Mephisto é que o enviado é o cão <risos> Porra, Xuxa
4: <risos> Faz
3: sentido
4: <risos> Nos quadrinhos Existe uma coisa chamada Flo eterna. que ela é baseada pelo menos ele pelo menos que eu pelo que eu li né é tipo uma flor que te concede uma visão futura sobre os eventos como é que funciona a flor você tem que comer ela em, dois, em duas ocasiões. A primeira, quando você tiver fome. E a segunda, você deve matar aquela pessoa ou animal que comeu a flor. E você deve comer o estômago ou comer a flor no estômago do bicho. E aí você vai ter, então, as visões do futuro em si. Nesse episódio, o Spark, né? Lá, o Faísca, ele comeu as, as azaleias da, da Agnes. E foi bem, assim, específico ela ter falado que ela ah, comeu as azaleias e tal. Só que as, as flores das azaleias, elas são bem semelhantes às flores da. Foi eterna que existe padrinhos. Então será que a Agnes forçou o, o cachorro a comer a azaleia para poder rasgar o abdômen dele e pegar no estômago a, a flor e comer para ter visão futura?
3: Vocês imaginam a Marvel fazendo isso?
1: sim não. <risos> Sin sinceramente não não mas eu acho aí, que é o WandaVision me mas... diz que talvez
0: é é isso o sentimento mas eu acho que é pouco provável eu diria que é pouco provável fazer isso
4: não tudo bem pouco provável eu acho muito interessante a ideia e bateu diretamente os quadrinhos vai faz muito sentido
1: se fosse a DC eu, eu até falaria ah talvez sim que eles são meio doido mas a Marvel não, se bem que até sei lá quatro semanas atrás, a gente não ia esperar que a, que a Wanda tava lá pegando o, o cadáver. Não é o um cadáver, gente.
0: O, a carcaça do computador, né? O gabinete.
3: Não, gente, é que cadáver tem aquela coisa, tipo, um ser pro tréfico trefado e uma coisa decomposta, meio zumbi, mas o Visão Vive e Morto é a mesma coisa.
4: Ah, muito normal, né, você tratar com o computador?
3: Então, você tem que problematizar isso desde Guerra
1: Civil, não Vision, né? Não, mas é porque aí vai ter o um consentimento, mas, mas é... a, gente, a gente vai entrar num, num, num lugar muito sombrio, é, assim, levantar esse debate. Calma,
4: Lumena, calma,
1: Lumena. É, então, vamos parar por Pronto. aqui, já que a gente tá entrando ali numa discussão meio nublada, é melhor a gente parar por aqui e continuar da semana que vem, porque agora eu já não acredito mais que eles vão colocar dois episódios e deixar uma semana sem então vai ser um episódio só, eu acredito não vai ser duplo, e a gente pode continuar debatendo na sexta, no epi do episódio da sexta-feira que vem,
4: que promete ser o episódio, viu galera? Eu
3: acho que é o episódio em que ela vai ganhar o nome é, eu, que, eu também nome? acho
4: ah é, nós não comentamos isso não, pô O pessoal da Suord cogitou o nome para Wanda E que não tinha possibilidade de ter
3: Porque ela não existia um Vem aí. Sabe a coisa mais chocante disso? É que no material de divulgação A cadela da Marvel usa
1: <risos> Então eu fiquei até confuso agora com você falando, porque não me tinha me tocado. Minha cabeça sempre foi, sempre foi.
4: Não, até nos créditos, a Marvel. É porque no, desculpa, dentro dos
0: filmes, ninguém nunca denominou ela assim, só o former
4: Aí agora que a série tá. Olha só, olha só que interessante: no mesmo episódio que a série introduziu a ideia de um coaching pra ela, também introduziu a ideia dela manipular a realidade. Dois poderes da Wanda, melhor, duas é, facetas da Wanda, né? Dos quadrinhos pro MCU. Hum
1: a gente vai ficar por aqui, né, por essa semana a gente continua na semana que vem eu vou me despedindo aqui, tchau pra todo mundo que tá ouvindo, é, se quiserem falar com a gente é arroba Universo em todas as redes sociais. Eu me despeço. Tchau, tchau. Pessoal, se vocês aí também.
0: Tchau, gente. Eu queria falar que a Wanda é muito maior que qualquer canceladora do BBB. <risos> que,
2: que aleatório. Tchau, gente. Eu quero dizer que a Feiticeira Escarlate me ensinou a surtar e a fã ficar quando ninguém ao menos tentou.
3: Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. E a Feiticeira Escarlate vem aí. Tchau.